0: Fala meus fiotes, beleza? Seja bem-vindo ao seriado Marketing para Ontem, produzido pelo podcast Papagaio Digital do Grupo Fauna Digital. Aqui você irá aprender várias dicas, segredos e insights sobre como trabalhar com marketing com convidados de todo o Brasil. Então, sem mais delongas, bora pro episódio de hoje. Lembrar. Opa! Está escutando,
1: Carla? Tudo certo, estou escutando. Estão me escutando é, também? Estão,
0: tá, estão tá me escutando, tudo tranquilo.
1: E colocar é, tô... um filtro aqui, porque hoje o dia foi pauleira, deixa eu dar uma maquiada aqui.
0: <risos> tranquilo, tranquilo. Então, vamos lá. É, é, então, quem está aqui com a gente hoje é a Carla, né? já falei para vocês, a arquiteta Carla Araújo, ela vem falar para a gente sobre conteúdo, então ela fala quais são os segredos dela, como é que ela constrói o conteúdo dela. Como é que ela constrói o conteúdo para poder colocar nas redes dela? A questão de engajamento, como é que ela vê essa questão? Onde ela pega as inspirações? Enfim, tudo que faz, tudo que ela que ela tem, que ela traz, para poder construir os conteúdos dela, tá? Então, Carla, é contigo. É, fala um <risos> pouquinho sobre você, porque ficar falando aqui é chato demais. Então, fala um pouquinho sobre ti para o pessoal conhecer.
1: Tá, vamos lá, gente. Bom, como o Jusserino já disse, né? Meu nome é Carla Araújo, sou arquiteta. Sou daqui de Cuiabá, Mato Grosso. Não sei se tem alguém aí que não é de Mato Grosso, mas seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Quero agradecer também pelo convite. Acho que uma oportunidade muito legal da gente estar compartilhando sobre marketing de conteúdo, né? ainda mais no segmento de arquitetura, que nesses dois últimos anos aí né, vem crescendo cada vez mais. É, eu sou formada em arquitetura e urbanismo. Tenho pós-graduação em design de interiores pela Arquitec em Campinas. E venho atuando aí, já tem um bom tempo aí nessa área, né? O meu segmento que eu mais atuo hoje é em arquitetura de interiores e reformas. E também crio conteúdo, né, gente? Estou aí nas redes sociais, tenho o meu site, meu blog. E também tenho parcerias com blogs é, de fora também, escrevendo matérias e conteúdos aí. Bom... Assim, tô aqui para ajudar vocês, quero tentar compartilhar com vocês tudo que eu coloco no meu dia-a-dia. A Gicelino dia. tá aí, eu acho que o Gicelino também é o cara aí, né? Pra falar também, para complementar as coisas que a gente tem aqui pra bater esse papo com vocês. É, eu tenho aqui cinco dicas que eu acho que não tem como a gente sair delas. Eu acho que são super importantes para quem quer começar a ingressar né, nesse mundo. Até porque quem ainda não tá criando conteúdo na rede social... Já tá um pouco atrasado, gente, porque hoje com as redes sociais, né? É, a gente tem que, é, independente do segmento, tô falando sobre arquitetura, mas acredito que também essas dicas vão ser super bacanas para quem não é desse segmento. Então, eu acho que assim, internet hoje é tudo. A gente vende, a gente cria conteúdo, a gente conversa com o nosso público. E acho que é, enfim, tem que estar tá na internet. Então, vamos logo lá para essas dicas, né? Parar de enrolar aqui com vocês. Quero que vocês chamem todo mundo aí, viu, gente? Vamos tentar chegar essa live aí para o máximo de pessoas possíveis aí. E depois no final, Juscelino, se me permitir, quero o feedback da galera aí. Beleza?
0: Perfeito, fechado, fechado.
1: Então tá, gente, a primeira dica que eu tenho para vocês é criar uma identidade da sua marca. Eu acho que é imprescindível a gente criar essa identidade. É, por mais que ela, você, né, como pessoa, imagem, é uma marca, você também tem que ter toda uma identidade visual, que seria uma logomarca, né? Seria uma, uma padronização de postagem que você faz pelo Instagram. Para você estar tá inserindo, por exemplo, é, nas suas dicas, você está inserindo a gente que trabalha com obra, né? Numa placa de obra, nas suas pranchas impressas de projeto essa marca, ela vai te ajudar muito a você é, dar um certo profissionalismo, porque a gente sabe que quando a gente tem uma criação de marca por cima, eu acho que gera um profissionalismo maior na hora das pessoas olharem você como projeto, como arquiteta, e também é, faz as pessoas marcarem você, sabe? Eu acho que cria aquela coisa assim, vai olhar aquela marca, aquela cor, aquela coisa e já vai tipo, putz, essa aqui é uma obra da Carla... Não, olha só que legal, ela tá presente aqui também. Então, acho que a criação de uma identidade, ela é imprescindível. E aí, Juscelino, cara, certo? Cara,
0: quando você fala de identidade, você também fala na questão da escrita, porque eu também acho interessante a escrita também ter a voz da marca, né? Ter a, a sua certeza. personalidade. Com
1: certeza. Eu acho que sim, eu acho que a voz é muito importante, não sei se alguém aqui me segue que tá me assistindo, mas eu tenho o meu bordão, né, que é o i aí, Galera Tudo Joia, então isso gera uma identificação, eu acho que faz parte da marca também, né, igual, acho que vocês, quem me segue, né, quem for a partir de hoje me seguir vai sempre ver, toda vez que eu entro no meu Instagram, que eu vou gravar uns stories, seja de obra, seja para dar dica de alguma coisa, eu sempre cumprimento o meu público com E aí, Galera Tudo Joia, e é super legal, porque a gente gera essa identificação. E quando você, por exemplo, tá andando na rua, né? Você encontra algum conhecido, alguma coisa nesse sentido, as pessoas já pensam e aí, joia? E aí, galera? E aí? Já fica brincando, entendeu? Então, isso fica na cabeça das pessoas. E isso também, acredito, Juscelino, que foi bem interessante o que você falou, que eu acho que a fala também gera uma identidade.
0: Perfeito, perfeito. A escrita é também, né? Até
1: escrita, né? Você tá falando do texto... O texto em si é, seja ele para o blog, seja ele para a rede social, eu acho que ela é muito importante você também seguir com a mesma linguagem. É, uma coisa que eu acho interessante a gente falar também, sobre questão de escrita. Tem muita gente que acha que a escrita ela tem que ser o mais formal, tem que ser muito certinho, tem que ser engessado. Gente, tira isso, tá? Você não vai criar uma conexão com o seu público se você começar a forçar forçar uma pessoa que você não é, porque você não vai persistir naquilo. Então, sempre levar a linguagem, né, a forma que você escreve, e você fala, do jeito que você é, sabe? Igualzinho você é, não mude. É, é claro que a gente tem né, que filtrar algumas coisas realmente, porque acho que faz parte, né? Isso não, dá não pode também. Muito. Mas eu acho que você não pode perder a sua identidade. Sempre levar ela pra frente e persistir naquilo, porque você vai sim conseguir atingir aquele público que gosta de você.
0: Perfeito, perfeito. E aí, qual que é a próxima? Manda a próxima aí pra nós.
1: Ó, eu acho que também é o um básico, independente do segmento também. Tem muita gente que acha que vai até achar meio clichê as coisas que eu tô falando aqui. Mas, gente, eu acho que não tem como a gente fugir disso. É você realmente conhecer o seu público. Quando eu falo isso, você realmente saber para quem você está falando, para quem você está escrevendo. Ah, você é um público? Você está escrevendo para pessoas da faculdade? Não, você está escrevendo para pessoas que são seus clientes finais? Não, você está conversando para pessoas que gostam do mundo da arquitetura, entendeu? Então você realmente saber com o público que você está conversando, porque senão você vai dar uma dica, você vai dar um, enfim, vai mostrar alguma coisa no seu perfil. Que é aquele público que te segue às vezes nem gosta, e aí você vai entrar, vai frustrar, né? Porque não vai engajar, ninguém vai curtir, ninguém vai comentar, ninguém vai compartilhar. Então, acho que conhecer seu público é o um, também de base, assim, de praxe, sabe? Entra também, eu acho que a idade, né, Giscelino? Acho que você vai conseguir explicar melhor pra gente aí sobre a questão de ajudar o pessoal a achar seu público.
0: É, quando a gente. Quando a Carla traz essa questão do, do achar o seu público, é interessante, você precisa disso, porque é aquela questão, quem quer falar com todo mundo, não fala com ninguém. Uhum. Porque é, se você vai falar com um cliente final, você vai falar de uma forma. Se você vai falar com. Se você está tentando vender o seu serviço para empresa, você vai falar de outra forma. Se você é um é um criador de conteúdo, onde você vai, vai pelo viés humorístico, é uma outra forma, entendeu? Então, é interessante sim, você saber, você precisa saber para quem que você quer atingir, com, se você está vendendo um serviço, se você está vendendo um produto, se você está vendendo um conteúdo, então, para que isso não aconteça, igual a Carla falou, para frustrar, entendeu? Porque, senão, o que, que acontece? Primeiro que você começa a chamar um monte de gente que não vai querer o seu produto, porque você está falando de uma linguagem diferente, e aí, na hora que você começa a fazer da linguagem que você acha que é certo, que você começa a vender o seu produto ou o seu serviço, você começa a ver que esses posts não têm engajamento, que as pessoas não dão feedback, entendeu? Então, o que, que acontece? Você está falando de um jeito, você está falando para pessoas que não são seus compradores, que não são pessoas que estão ali para consumir o seu produto, entendeu? Consumir um ou outro post, então e aí acaba, é... e aí acaba não, não consumindo as outras coisas. Então, por isso que é muito importante a gente sempre dosar não sei se você faz isso, Carla. Sempre dosar a questão. Quando você está fazendo um. No seu, no seu caso, que é um, um, uma rede para venda de serviço, acredito eu, para arquitetura, né? Venda de serviço, de projetos, uhum, consultoria e tudo mais. É interessante você mesclar e você dosar a questão do humor para a questão também do, do, da produção. Porque senão se fica muito humor. Começa, as pessoas vêm pelo humor e não vão comprar o seu projeto. Então, se você fica muito engessado, igual você falou, as pessoas começam a achar chato, maçante e vão passar para um, um outro, né? Você sente isso na sua rede?
1: É, eu acho que a gente sempre tem que trabalhar com tudo, né? Igual eu sempre gravo stories, o feed, a gente tem que colocar algo, por exemplo, no Reels, a gente tem o IGTV e eu doso muito assim. Eu tenho os meus momentos que eu compartilho sobre obras, sobre dicas, que são coisas bem específicas, né? Daquilo que eu estou trabalhando, por exemplo, no momento. Mas também tem o meu momento de humor voltado para o meu segmento, que o meu humor sempre é voltado para o meu segmento. E também, assim, só para dar aquela descontração, eu vejo que o meu público até fala muito assim, tipo, nossa, é bem legal que você faz aquele humor pra descontrair. Porque às vezes também fica muito maçante, né, gente? Foto de projeto, 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 projeto. Eu acho que, assim, chega um ponto que você, é, a pessoa até perde, tipo assim, um pouco da identificação sua. Porque vai falar, nossa, tá aparecendo um, um catálogo de projetos do que, né? Falta um pouco de você. Então eu vejo que a gente precisa dosar, sim. Não dá pra também... É, o Instagram, nossa, ele tem várias coisas para você fazer nele, né? Acho que dá para você explorar bastante. E sim, dosando. Você pode fazer, acho que, um conteúdo de humor, dosando com aquele conteúdo do seu segmento e também, né? Compartilhando dicas e tudo mais. Tudo um equilíbrio, né? Fazendo sempre um equilíbrio. Perfeito. E perfeito. acho legal também falar, Jusceline, que quando a gente trabalha na parte de arquitetura, a gente tem várias frentes, né? Tem muita gente que acha que, por exemplo, a arquitetura só trabalha com design de interiores, só trabalha com decoração. E não, a gente tem várias frentes que a arquitetura tem que proporciona para o profissional escolher. E você é. identificar essa, essa, esse foco seu te ajuda muito a definir seu público. É como a gente estava falando em questão de você querer falar para todos, e se você não consegue ter foco. E realmente... Foca naquilo que você gosta, naquilo que você quer atrair, como cliente. Putz, eu quero atrair clientes que vão, por exemplo, arquitetura hospitalar. Eu quero atrair esse tipo de público, então você vai sempre focar os seus conteúdos para aquele tipo de público. Para o público vir e você continuar ali engrenando. Porque se você quer focar em hospitalar, mas você está falando de... É, arquitetura de festa, por exemplo, você não vai... Os, os, as coisas não se encaixam, né? Muito então, sim, são muito diferentes. Então, é sempre interessante você... Esse foco que você tem ajuda muito você também a descobrir o seu público-alvo. Então, acho que esse também é muito importante. Ó, terceira dica. Eu acho que você produzir é, conteúdo de qualidade. Parece, né, meio, também meio clichêzão, mas eu acho que vale é muito a pena a gente bater nessa tecla... Porque você produzir conteúdos de qualidade, é, eu acho que atrai um público mais certeiro para você, que vai gostar ainda mais de você. E nessa vida que a gente está tendo, né, de, enfim, cada vez mais a gente nas redes sociais, cada vez mais pessoas entrando e compartilhando os seus conteúdos, é, esse conteúdo de qualidade, ele vai se destacar e vai fazer você crescer mais. Então, sempre prezar nisso, né? É, o que é um conteúdo de qualidade? Você falar exatamente aquilo que você sabe, né? você realmente dar a dica que seja prática, que seja funcional. A gente, como arquitetos, a gente tem muito isso, né? de projetos funcionais, projetos práticos, projetos que combinam, projetos flexíveis. Então, esse tipo de projeto, na hora que você for dar dicas, sempre ser rápidos né? e com qualidade, não aquela coisa clichêzona. Sabe? Eu acho que quem tá me assistindo da arquitetura aí vai saber o que, que eu tô dizendo quando eu falo de clichê. <risos> então, questão também de qualidade, eu falo também, gente, de você é, escolher um lugar para você gravar, isso também eu acho que interfere muito, né? Questão de áudio, você colocar legendas hoje, né? A gente vê muitos stories, muitos de TV também colocando legendas, não é à toa, porque realmente... Às vezes você está num lugar e você não pode escutar, né? E você já vendo ali na escrita, você ajuda a te consumir mais aquele conteúdo. Então, assim, são coisas que eu acho que a gente tem que se atentar, que estão atreladas a ser um conteúdo de qualidade e que com certeza vai ajudar você a crescer, porque você vai se destacar no meio de outros.
0: É, a gente aqui, quando a gente trabalha com marketing de conteúdo, a gente sempre fala que, que a cara tá falando aí, a gente, chama, a, gente, a gente entende como marketing de conteúdo. É você gerar transformação. Quando a cara tá falando de qualidade, é essa questão, você tem que gerar transformação. Não precisa ser uma transformação grande, hum. pode ser uma transformação pequena, do tipo, no caso da Carla, eu vou te ensinar que lâmpada você tem que comprar. Tipo, se você tá, eu acredito, cara, que se você tem um banheiro, se você tem uma sala de estar e um escritório, a cor da lâmpada é diferente,
1: não é? Totalmente diferente.
0: Então, então, essa é a transformação. Então, o que, que acontece? Você mostrou para ela que a lâmpada que você vai comprar para o banheiro é uma, para o escritório é outra e para a sala de estar é outra. Então, isso é uma transformação. É coisa pequena, entendeu? Então, você precisa fazer conteúdos que é, acrescentem na pessoa, que deixem ela, vamos dizer assim, mais esperta, que ela entenda, hum. que ela tenta fazer por ela só. Então, por isso que esses conteúdos clichê do tipo, ah, ah, aquelas frases de efeito, falar tudo, mas não falar nada, entendeu? Então, assim, você não precisa ter. E aí entra algumas coisas, e aí entra o medo, Carla, que talvez você possa ter sentido, então que você vê outras pessoas no seu meio, sentem aqui. Gente, eu vou entregar tudo. Eu vou falar tudo mesmo de graça? Tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu pesquisei, tudo aquilo que eu fiz, vou entregar de graça, porque vai ter concorrente meu olhando aqui, e eu, eu me matei pra conseguir entender isso, entende? Você tem muito isso na, na sua... Na, na, você tem muito isso, isso, como é que foi pra você?
1: Teve, assim, eu falo que... Não tem essa de você entregar tudo, entendeu? Eu acho que a gente tem que tirar um pouco essa mentalidade, né? De tipo, ah, eu vou entregar tudo para as pessoas porque meu concorrente vai ver e vai me copiar e não sei o quê. Eu acho que isso não existe mais, gente. Eu acho que você tem que entregar realmente as coisas. Porque assim, você pode estar transformando um estudante que não sabe ainda, que tá aprendendo com você. Você pode estar mostrando para o seu cliente, por exemplo... Que você sabe, que você entende do assunto. Eu acho interessante falar aqui, quando eu comecei na arquitetura, eu comecei também, não tinha ninguém, gente. Saí da faculdade, eu não era nada, e eu tive que correr atrás dos meus clientes. E as pessoas não botavam fé em mim. As pessoas me achavam muito novinha, achavam que eu não tinha. Eu me sentia julgada pelas pessoas, porque as pessoas falavam, então elas externavam aquilo e eu ficava naquele, daquele jeito. E eu usei a internet. Para conseguir os meus clientes Como? Produzindo conteúdo Eu entregava tudo Então as pessoas viam aquilo como prova Tipo assim, nossa, ela é nova Mas ela sabe do que ela tá falando Então Perfeito. essas coisas de você Entendeu? Criar conteúdo Ai, ah, vou entregar tudo de bandeja, gente, tira isso As pessoas, os clientes Eles estão procurando pessoas que realmente sabem Do assunto e que se identificam Então se ele gostar de você Ele não vai fazer sozinho Ele vai querer procurar você Fala, cara, eu assisti um vídeo dela, ela fez aquele conteúdo, ela sabe do que tá fazendo. Gostei do estilo dela de falar também e eu quero ela, pronto. Por mais que eu sei que é simples, mas não quero correr o risco de fazer sozinho. Vou procurar ela. Então eu, eu acho, que é, né, acho que isso é Acho que isso está tudo incluído, gente, na área da parte que eu falei de criar conteúdos de qualidade, tá? Conteúdos de qualidade é. também, gente, os stories, né, pra gente que é arquitetos, você mostrar uma obra, fazer o tour da obra, é, acho que também é muito importante você mostrar né, esse outro lado, porque a gente vê muito o lado né, do bonito, das fotos perfeitas. Então, você também mostrar a obra, né, o passo a passo, como é que está sendo a o caminho. A realidade
0: da coisa, né? A realidade do vucu-vucu das coisas.
1: Do vucu-vucu, porque a gente sabe, gente, perrengue acontece. E a gente tem que estar tá ali para resolver aquele perrengue, tá tudo certo, entendeu? E a gente mostrar também, ó, isso é legal, que isso também gera uma captação de cliente muito bacana e uma identificação. Você mostrar o perrengue que você está passando, faz uma, uma você atrai aquele público que fala: "Cara, ela passou pelo perrengue, ela resolveu o perrengue, tá tudo certo e tá tudo bem também", porque as pessoas vão falar: "Cara, ela ela tem os projetos dela, ela tem os clientes dela, mas ela tá passando pelo mesmo que eu. Gostei dela, vou seguir ela". Então, você tem que mostrar aquilo que você se sente bem, à vontade, não perdendo sua identidade. E eu acho que sem medo, gente, de compartilhar aquilo que você sabe, porque as pessoas vão atrás de você. Se ela gostar de você e você persistir naquilo, elas vão atrás de você e te contratar para fazer qualquer tipo de serviço.
0: Tá. Agora aqui, ó, vamos fazer um adendo aqui, hein? Eu sei que quando a gente ah. constrói conteúdo, a gente não constrói sem alguns aplicativos. Fala aí pra gente dois aplicativos que você ah. usa.
1: Gente, pra mim que eu uso muito é o InShot. Não sei se vocês já ouviram falar dele. O InShot ele é gratuito, tá? Eu tenho Android, né? Eu tenho o celular da Samsung. Funciona normalmente. Eu acredito que pra Apple também ele funciona normal. Ele também é gratuito, tá? E aí eu uso muito ele pra acelerar vídeo, né? Tirar o fundo... Às vezes eu quero colocar uma musiquinha de fundo, então eu tiro aquele áudio que eu gravei que saiu no fundo. É várias opções. E tem também o CapCut. Não sei se é assim que fala. CapCut? CapCut? Enfim. <risos> ele também é gratuito. Sei que ele tem também para Android e Apple. E aí, você consegue colocar legendas em vídeos automáticos. Consegue cortar o vídeo também. Super simples de mexer. Eu sou uma pessoa muito prática, então gosto de coisas fáceis e simples também para mim conseguir ali criar de uma forma mais rápida, né? mais ágil. Eu acho que esses dois não tem erro, não. Ah, e tem mais um. Posso falar mais um? O de foto.
0: Foto. Você falou só é vídeo. Que Esse, vídeo foto.
1: Esse Quem não conhece, gente, sério, baixa, que eu adoro ele e dá uma transformação na foto. Ele chama Snapseed. Será que eu consigo escrever aqui? Espera aí. Snap. Vamos ver. Seed. Ah, acho que foi nos comentários aí. Ele, é, se eu não me engano, ele é do grupo do Google, eu acho que ele é do grupo do Google, é gratuito também e tem uma função nele, duas na verdade, duas funções nele que eu gosto muito, que é o correção e o HDR, acho que é assim que fala. Adoro, gente, mas esse também é super simples de mexer, depois vocês fuçam lá e vocês vão dando feedback para nós aí.
0: Fechado, fechado, vamos lá para quarta.
1: Tá, quarta dica é você se posicionar de forma estratégica na internet. É, acho que essa, esse item, né, ele linka com tudo que a gente já disse, né, anteriormente. Que é você criar realmente um, uma estratégia, né, de. Que, tipo assim, por exemplo, eu acho que estratégia de você um pode falar, por exemplo. Um isso, isso é, é, tipo um cronograma. Você pode fazer esse cronograma, por exemplo. Vou postar. Três Reels, vou fazer postagens no Facebook de tantos, no Instagram de tantos, stories, entendeu? Esse cronograma que você faz, ele te ajuda muito a você. Eu sou vivida cronograma. Então, me ajuda muito a não esquecer das coisas, entendeu? Porque. Aqui, aqui eu... também. A
0: gente vive por cronograma, fica
1: tudo é mais fácil. Exatamente. Então, você se posicionar de forma estratégica mesmo, sabe? Aquelas dicas que você vai dar, por exemplo, no Reels, pensando no seu público, isso é você se posicionar de forma estratégica. Você postará uma dica é, focada em algum, por exemplo, dica de iluminação que você falou. Isso também é você é, se posicionar de forma estratégica, porque você está querendo atingir um público que talvez esteja aí no seu, no, em quem você quer atingir mesmo. Então... Gente, estratégia, tá? Não é assim... Vai ter momentos que você vai tocar aí, vai postar, às vezes você não vai conseguir postar certinho. Mas você ter a estratégia te ajuda a guiar, né? A criar um norte ali do que você vai postar, quantos conteúdos você vai criar. E para você realmente ter aquilo como... Por exemplo, te ajuda mesmo a criar, sabe? Porque às vezes a gente precisa parar um momento do nosso dia e gravar ali cinco stories, né? deve fazer umas fotos então assim isso te ajuda a fazer esse cronograma certinho e cumprir aí para você realmente atrair esse público para você
0: interessante é, o cronograma ele é, a gente fala que nenhuma nenhum plano é, sobrevive ao campo de batalha né, entendeu então assim realmente você faz um cronograma para te dar uma segurança acredito que para vocês aí também para dar uma segurança no que postar é claro que Sim. vai ter coisas que vão, encontrar, que vão se encontrar no meio do caminho, que a gente chama de marketing de oportunidade. Então, assim, uhum. aconteceu alguma coisa? É, que eu vi que, quando, que eu vi que no, nas suas redes, que quando é, a Basílica lá pegou fogo, você postou uma foto sua, falou da importância da Basílica e tudo mais. Sim. Entendeu? Então, é, qual é o nome da Basílica? Senão o pessoal não me lembra. É de qual nome? Paris,
1: é de Paris. Agora você me apertou, não vou saber o nome agora. É uma de Paris. <risos> Pô, você tá me queimando aqui no trem, cara
0: <risos> Tranquilo Mas então, é, então assim, Vai entrar oportunidades que você vai aproveitar E vai ter coisa dentro do seu cronograma Que você vai precisar mudar Acredito eu também que o seu cronograma De 2020, nós em 2019 Também mudou bastante Por causa da pandemia, né?
1: Mudou Gente, tá todo mundo mudou né? Acho que não foi só pra mim, não Acho que de todo mundo mudou mas eu faço assim, ó. Às vezes, o cronograma, sabe o que, que eu acho legal fazer? Cada um ah. vai fazer de uma forma que se adequa, tá, gente? A gente tem gente que faz cronograma semanal, tem gente que faz por mês. Eu gosto de fazer por seis em seis meses. Eu já tentei fazer de, por, por ano e, às vezes, não dá certo. Porque vão acontecendo, por exemplo, uma viagem, no meio, acontece, sei lá, um... É, um imprevisto no meio, alguma coisa nesse período e aí às vezes meu cronograma quebra a forma que eu achei melhor foi fazer de seis em seis meses entendeu? e aí eu vou adaptando eu já vejo naqueles seis meses o que deu certo e o que não deu certo o que deu certo ou eu aumento ou eu permaneço normalmente a gente aumenta né porque deu certo, a gente quer que o trem continue dando certo e aquilo que eu vi que não deu certo gente, porque realmente todo mundo aí vai tentar alguma coisa e não vai dar certo, e tá tudo bem. E você tira ele do cronograma, ou você reformula ele né, em outra, outra coisa pra você... Enfim, você acha que dê certo.
0: Perfeito. E, Carla, não sei se essa é a sua próxima dica, mas eu já vou perguntar. Como é que você acha os seus conteúdos?
1: Ah, então. Gente, Instagram, né? Instagram... A gente usa muito, né? Quem é do arquiteto usa muito Pinterest. Não sei se vocês aí usam, né? Conhecem um pouco essa plataforma. Mas é um site que tem, trabalha com mais imagens. Hoje eles têm um poucos, né? Um pouquinho de vídeo, estão começando a inserir vídeos. Mas eles trabalham com muita imagem. Então a gente usa o Instagram, gente, blog, né? Que, sites. A gente procura pela internet mesmo. Mas acho que as duas plataformas que eu uso muito como inspiração para mim. É o Instagram e o Pinterest, né? Acho que são as duas maiores.
0: Beleza. E dando uma dica aí para o pessoal também, que é muito interessante para vocês saberem o que hum. está rolando e quais são as tendências, é a gente usar o Google Trends, que ele vai falar para a gente o que, que tem de interessante, o que o pessoal está mais procurando sobre um determinado assunto dentro do Google. E também uma plataforma chamada Answer the Public. Nessa plataforma, gente, é maravilhoso. Cara, você pode até usar para ti. O que, que acontece? Você pega, uma, você pega um termo, tipo arquitetura, joga uhum. no Raster The Public, ele vai te trazer, tipo, como se fosse uma árvore de tudo aquilo que o pessoal está perguntando sobre arquitetura. Uhum. Então, lá você vai conseguir mais de 100, 150 conteúdos. Então, aí você sabe o que o pessoal está procurando e aí você vai pegar esses conteúdos e ver o que, que tem nexo com você, né? Porque vai ter coisas que não vai ser igual. Uhum. Começa a falar de hospitalar, igual você falou. Começa a falar de hospitalar e você faz, fala sobre festa, você vai tirar os hospitalar e vai falar sobre festa. Então, você vai filtrar ali dentro do que é interessante para você e vai uhum. fazer de conteúdo, entendeu? Então, a chance de se acertar, a chance de ter um engajamento é, é muito maior. E aí vocês procuram por eles e também pelo, pelo Instagram uhum. e pelo Twitter, caso você for arquiteto, né?
1: É, eu acho que o Pinterest, gente, não tem erro, sabe? A gente usa como inspiração para criar conteúdo. A gente, como arquiteto, usa também ele bastante para ver inspiração de projetos, né? A gente realmente, naqueles dias que temos bloqueios criativos, ele é perfeito, ele se encaixa perfeitamente. E você vê N e uma opções. Você também pode colocar os seus projetos dentro do Pinterest. Isso que é legal. Hoje, na, quando a gente fala de arquitetura, a gente tem um Instagram, né? realmente. O um Instagram e o um Facebook, a gente vê que né, se permanecem ali né? como grandes plataformas de, de criação de conteúdo. Mas o Pinterest para arquitetura é muito bom também. Porque da mesma forma que você se inspira com o um projeto de outras pessoas, outras pessoas podem se inspirar com o seu projeto. E você também pode é, conversar com pessoas lá, que já aconteceu de pessoas me perguntarem sobre algum produto, sobre algum projeto, enfim. Então, é uma forma bem legal de você trabalhar, porque ele também é bem visual. Ele é, igual eu falei para vocês, ele é como se fosse um moodboard. Ele é um quadro com várias imagens, como se fosse um quadro de inspiração mesmo.
0: E, cara, como é a sua interação lá nessa plataforma? Como é que é? Você pode soltar para gente alguns números aí, que o pessoal deve estar interessado para ver se vale a pena ou não.
1: Olha, eu gosto bastante, a gente já tentou colocar bastante coisa, bastante conteúdo lá, eu tenho uma interação muito bacana hoje... A gente já chegou aí nos milhões de views aí, até comemorei já com vocês aí na plataforma. E curtidas também a gente tem bastante, né? Visualização. Tem projeto que bomba, gente. Você coloca lá, meu Deus do céu, bomba. Você só vê o trenzinho crescendo lá. E tem projeto que não bomba, não. Tem projeto que você fica lá, tudo bem, né? Não agradou o público e tá tudo certo. Deixa ele lá ainda que uma hora eu tenho certeza que ele vai bombar. Então, assim, varia muito. Varia bastante. Tem vezes que você coloca. Eu normalmente Tipo trabalho com Pinterest, é, eu não alimento ele assim tipo todos os dias, né? Então eu separo um tempo do meu dia e aí vou e alimento ele. Aí naquele período que eu alimentei ele, você dá aí uma média de uns 15 dias, você olha no seu Pinterest, aí vai dar um, um boom. Você pode ver que lá na, na, primeira, na primeira página já aparece né, seu engajamento quanto quanto que você engajou e tudo mais. E aí eu acho que assim seria muito interessante, né? porque aí você atinge um outro público também. Então eu acho que tudo que você acha de você conseguir é, divulgar o seu trabalho, né? eu acho que é positivo. Porque você vai atrair públicos aí de, enfim, Pinterest, por exemplo, é igual o Instagram. Você vai atrair público do Brasil, de fora, de todos os estados. E aí eu acho que é super interessante. Ele está crescendo, então fiquem de olho, porque igual eu falei, eles estão começando a inserir vídeos. E aí, né? Só tende a aumentar agora.
0: Perfeito, perfeito. Pelas minhas contas, ainda tem
1: mais uma. É, você deu uma cortada em mim aí, né? Deu uma atravessada aí.
0: <risos> então, pai, então, vamos lá. Então, vamos lá. Faz um resumo aí pra gente, cara. Quais são os seus cinco segredos?
1: Tá. Número um, você criar a sua marca, sua identidade visual. Primeiro, gente. Segundo, definir o seu público. Também importantíssimo. Terceiro, conteúdo de qualidade. Sempre criar conteúdos de qualidade. O quarto é você fazer estratégias. Seja ela um cronograma simples, um cronograma mais complexo, o que for. Um cronograma, pega papel, planeta e faz ali as suas ideias, né? Coloca certinho os dias que você quer postar. E, por... e cinco, gente, é você realmente não focar somente em uma rede social. Como eu falei, usar o Pinterest, usar blogs. Então, você se posicionar muito também, por exemplo, no Google, acho que o Juscelino vai conseguir me dizer melhor. Um site, um blog, é sempre interessante, né, Juscelino? Que eu acho que você cresce, né? Quando você digita, por exemplo, arquitetura, arquiteto em Cuiabá, arquitetos próximo a mim, sempre vai aparecer seu nome lá. Então, assim, criar o seu site... Se você não quer criar um blog dentro do seu site, fazer parceria com outros sites, porque isso também te ajuda a aparecer mais. Isso também é criação de conteúdo. Seu, né? Você vai conseguir alcançar outros públicos. Então, eu acho que foram isso. Cinco dicas aí que eu acho que vão ajudar bastante vocês.
0: Perfeito, então. Pessoal, a gente vai abrir agora para pergunta. Okay? Alguém quer fazer alguma pergunta? Para a Carla? Alguém quer... Colocar alguma alguma coisa que gostou. Quer fazer alguma interação. Agora é a hora.
1: <risos> se todo mundo quiser também, né, ali Acho que pode mandar também pelo direct, né? Não tem problema, pode, gente. Eu tô sempre... Sim, sim. Às vezes se quiser pode dar uma sim. olhadinha, uma pensada aí melhor. E aí pode mandar para mim no direct, tá? Às vezes vocês estão vendo também a criação que a gente faz ali na hora. E surge alguma dúvida... Pode mandar a gente que não tem problema, tá? Eu respondo todo mundo.
0: <risos> dá conta de responder todo mundo ainda?
1: Hoje, dá. Tem hora que não dá, não. Vai ter, vai ter, a gente tem que parar uma hora, né? Uma hora a gente para do dia ali para responder. Às vezes não é instantâneo. Mandou, respondeu. Às vezes eu vou confesso que de demora um dia aí umas 24 horas aí de tempo para me conseguir dar uma, uma monitorada e responder todo mundo. <risos>
0: Perfeito, então. Então é isso, cara. Eu queria agradecer, gratidão por estar aqui com a gente, gratidão por, é, por de, dar o seu tempo, né? Pelo, pelo seu tempo, por dar essas dicas para a gente, segredos, que eu acredito não eu, vieram, não vieram do céu, né? Foi muito trabalho para você conseguir descobrir é. isso, muito testes e mais testes para conseguir chegar nisso. Então, é, muito obrigado e espero é. que vocês estejam conosco aí, com outros nossos próximos projetos que vierem por aí.
1: Clara, sempre um prazer estar aqui com você. Adorei o convite, adorei o projeto também. Nossa, acho que vai ajudar a galera aí. E olha, uma live, quantas, quantas semanas aí? Batidão, do dia, vai
0: ser. De hoje até dia 6 de dezembro. Live todos os dias. É isso aí,
1: olha. A sentir firmeza aí. Mas obrigadão, adorei conversar aqui com vocês. Qualquer um que tiver dúvida, no Instagram tá aí à disposição. E estamos aí, gente. A ideia é crescer cada vez mais e a gente compartilhar cada vez mais o que a gente sabe para ajudar todo mundo a crescer também.
0: Perfeito, então. Carla, muito obrigado, pessoal. A gente finaliza a nossa primeira transmissão, nossa primeira live de mais umas 40, 45 que vão ver pela frente, tá bom? <risos> se tiver alguma dúvida, coloca aqui pra gente ou manda direto lá pro arroba Carla Araújo, que ela vai responder vai demorar, pode demorar um dia, mas ela responde todo. Sei, sei. Vou... Sei. <risos> Tchau E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Papagaio Digital, produzido pelo Grupo Fauna Digital. Não se esqueça de seguir o nosso perfil Obrigado por ficarem até o final e até semana que vem, fiotes.